Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 123. Det är roligt för då kan vi säga 1, 2, 3 nu kör vi. <laughs> det kan jag Det är fortfarande lite semester edition. Du är på Gotland, jag är i bilen på Hägersten. Jag är hemma från Polen nu. Jag kan säga kort för er som har varit oroliga över hur det gick med kusinen, Saras kusin i Polen. Det var, jag berättade ju det att vi behövde promenera en och en halv timme innan vi skulle käka middag och att det var jävligt jobbigt. Mm. Det som hände sen var att vi skulle ju åka och hälsa på Saras gammelmormor och då skulle vi åka tåg tillsammans med kusinen. Ja, var det på och Instagram förstått... eller bloggen som man kunde se bilder på det här? Eller var det på båda ställen? Både och, ja. både och. Mm. Och eh, då föreslog han att vi skulle träffas eh, vid en tidpunkt som var en timme före tågets avgång. Det visade sig att eh, tågstationen låg bara 150 meter bort. Så mm. vi satt där i ungefär 50 minuter. Okay. Och det, då, du förstår då vad adaptiv och receptiv den här kusinen är att han lärde sig hur jävla långsamt man rör sig så att han lärde sig fort men det blev skitjobbigt att vänta 50 minuter det blev fel åt andra håll men nu, har, nu är vi hemma och Sara har börjat jobba igen och barnen är fortfarande lediga så jag hänger runt med dem och gör massa grejer på dagarna och när Sara kommer hem så har jag allmänhet haft en bra men slitsam dag med barnen och jag ligger på plus Så du undrar om du kan gissa vad jag ska göra ikväll efter att vi spelar in där. Jag antar att det blir Heron City och kolla på någon rulle. <laughs> Helt riktigt. Ja. Blir du för... känner mig så väl. Vad blir det för film då? Det blir Ant-Man. Det, det låter väldigt cheesy. Det handlar ju om en superhjälte som han superkraft att han är liten som en myra. Ja, ja, ja. Men det, har, nej, inte lite. Men en, en liten som myra. Jag tror det var att han kunde prata med myror. Uh, nej det tror jag väl inte jo, Det kanske på... han också kan göra att han, att han kan, Jo men han är liten som en myra har jag sett i trailern Aha. Men han kanske också kan mobilisera myror I sin armé eller ja, det var, jag, jag trodde att själva grejen var För jag berättade för mannen om det här Att, att det kommit en film som handlar om En om person som har superkraften Att kunna prata med myror Att jag tyckte det var väldigt roligt Ja, ja det <laughs> låter ju inte som att hela filmen kan vara så Men kanske att han kan göra det också Men, men den har ju fått panegyriska recensioner, så jag ser mycket fram emot detta. Ja. Förresten så, så kan jag får jag dela med mig av ett småbarns lifehack. Ja, ja, ja. ja det är klart för det. Det är din podd. Ja, jag har upptäckt att nu när jag har varit ja, nu under sommaren när jag har varit ensam med barn att man kan gå på långa barnfilmer ja. med, med barn. Med småbarn. Ja, men vad är själva lifehacket? Nej, för tidigare så, för tidigare så har jag gått på 
filmer som är anpassade efter den ålder som barnen är i. Mm. Så när Iris var, vi kanske började gå på bio med Iris när hon var ett och ett halvt. Och fram till hon var säkert tre eller tre och ett halvt så gick vi på 45 minuters föreställningar. Mm. Till exempel sådana barnmatinégrejer med fyra korta filmer av Alfons eller kanske Lilla Anna ja, och Långa Farbron. Ja, men det och så är, jag har varit på själv också. Och det är ju ganska tråkigt att göra det. Och det blir ju kort och tråkigt. Och alla de här filmerna ser man ju ändå jämt och ständigt på Youtube. Ja. Men nu har jag... Men sen så blev ju Iris äldre och vi började gå på mer avancerade och längre saker. Ja. Och nu har jag låtit... Eh, Rut hänga med på det här och struntat i att hon bara är två gammal. Ja. Och det visade sig funka väldigt bra. Först var vi på Paddington, som var en väldigt bra film. Och sen såg vi igår på Minioner. Ja, just det. Som också är en bra film. Och det, samma sak hänt båda gångerna. Att Rut tycker att hon kan ju sitta ganska länge i en fördel och tycka att det är trevligt. Och sen så räcker popcornen också länge. Mm. Fast det är knattepaketet En liten popcorn så räcker det länge Men så det tar henne ungefär Kanske 50 minuter Till en timme att jag tar upp popcornen Och då sitter hon och njuter av filmen Och sen så ber hon att få sitta i mitt knä Istället för på den egna platsen Och så sover hon den sista, sista 30-40 minuterna Ja okej okay. Men det där är ju Det där, det där lifehacket kan ju inte vara applicerbart på alla barn För min son som är eh, knappt ett år äldre Än din dotter var inte riktigt klar av att kolla på Paddington. Alltså, för att han, vad hände då? Nej, men han, när det, är, alltså det spelar ingen roll hur filmen är. Att när det är en, när det är kanske en 40 minuter kvar ungefär. När han har suttit ungefär sådana Alfons Åberg fyra filmer. Då är han så här, är det ja. slut snart? Är det slut? Får jag gå nu? Är det slut snart? Det spelar, och det, jag har ju märkt, det är samma sak hemma. Fast hemma kan det vara så här, om vi kollar på en lång film hemma så kan det vara att när, när det har gått 45 minuter då är han så här, är det slut snart? Får jag gå? Och så börjar han gå, vilket man inte riktigt kan göra i bion på samma sätt. Alltså det är, då stör man Nej. de andra. Men hemma kan han börja gå och så gör han en sån här, att han fastnar i dörröppningen ut i hallen från vardagsrummet och så står den i någon sån här ställning helt, helt förvriden och fortsätter att titta på filmen för att han tycker att den är lite spännande. Och, men men ja. kan det vara att, att ni har den här skärmpolicyn som, gör, som har, du har förstört din son? Han klarar inte av det för att han är så van vid de här stränga ramarna så att det blir liksom överdekadent för honom. Man kan inte ta in att, han, att hela den här fria tillgången till en väldigt, väldigt stor skärm. Medan mina barn som har en fri uppfostran med gäller skärmar, för dem är det bara business as usual. Ja, jag, jag skulle vilja ge dig rätt och jag skulle gärna vilja att han så här åh, vi har slutat titta, jag vill gärna gå och göra något mer uppbyggligt <laughs> till exempel bygga mitt plus plus eller göra en avancerad Lego-grej eller ringa Jan Myrdal och diskutera mitt brinnande mekanointresse. Men det är så inte riktigt fallet utan det handlar mer om att han vill gå där från för att spela uh, iPad. Mm, mm, så, jag fattar. Så det stämmer inte riktigt. Så jag tror att det är lite Men... lifehack med den uh, med den, uh, vad ska man säga, brasklappen att det, man får liksom känna av sitt barn lite grann också. <laughs> Hur Kanske. Det? Men jag tänker, att det, för jag tänker att det är lite grann som med, med mat. Att om man kör den här grejen att föräldrarna äter en egen middag sent och man har någon barnmiddag tidigare och barnen då får pannkakor och köttbullar och falkorv alltid, mm. så kommer ju barnen välja bort den, de vuxna smakerna. Ja. Men om man bara ger dem de vuxna smakerna hela tiden så är det den verklighet de har att förhålla sig till och de måste liksom välja sina favoriter bland det. Och på samma sätt så kommer det bli så att, eller Rut kräver ju inte då 45-minutersfilmerna för verkligheten för henne kommer bli att filmer är så jävla långa så att man har trevligt 
två tredjedelar och sen sover man sista tredjedelen. Så det betyder att när hon är i Iris ålder då kommer ni sitta och titta på gå på cinemateket och kolla på gamla Bergmanrullar och sånt där. För att hon tror, <laughs> hon tror att det är det, som är, det är det som bjuds. Om det hade varit det som, som jag själv konsumerade. Men nu är det ju tyvärr mer Marvel Comics, Ant-Man och sådär. Ja, just det. Men det blir kul när man kan gå på sådana filmer tillsammans med barnen. Jag har fått en, jag vet inte om det är, alltså det är engelska uttrycket piffeni, uppenbarelse. Ja, just det. Jag har fått en piffeni, en uppenbarelse angående mannen. Jag har ju länge tyckt att han har varit en mogen och ansvarstagande och ja, moget barn som kan göra alltså, storbarnsaker. På ett sätt. Utom att gå på långa filmer på bio. Utom, utom det, ja, precis. Jag menar, det, så här, det handlar om att, att liksom, eh, spela spel tillsammans med mig och det handlar om att, att vi har börjat läsa kapitelböcker ordentligt och han tycker det är intressant. Och, alltså, man mm. kan ha lite mer givande samtal om eh, livet och, och vi har pratat om döden på ett sätt som vi inte har gjort tidigare eftersom ah, han har inte levt så länge. Men den här, den här sommaren Så har jag liksom Fått en epiphany att den tiden är förbi Att jag tycker nu att han har gått, Jag har gått från att tycka att han är Stor till att nu tycker att Han är väldigt liten Att han är en pluttunge som Inte klarar av de saker Som jag tycker att han ska klara av Jag har ställt lite kanske krav på honom Som jag inte tycker att han kan leva upp till Ett exempel på det här, är, alltså den här sommaren så har han lekt Här på landet så har han lekt med äldre barn Ganska mycket det är två pojkar på landet som är två äldre än mannen som ska börja tvåan i skolan. Och i umgänget med dem så har ju han framstått som väldigt barnslig och inte alls varit med på deras lekar. De leker ju väldigt mycket hemma. Sanning och konka och sånt. <laughs> ja, men de... en, en, ett konkret exempel är att de har gjort sådana hemliga spionkojor som de håller på att bygga själv med hammare och, och de har plankor och restvirke här från byggena och, och för dem har det varit väldigt viktigt att det här är hemligt att det här är deras hemliga platser men, men man har ju inte alls förstått det hemligt utan han har ju velat ha med mig i det och velat liksom mm. dra in mig och tycka att jag ska vara med och leka här och man har ju sett på dem, nu är de så pass stora och mogna så att de har liksom varit överkända med dem men man har ju förstått att de tycker att det här är väldigt väldigt barnsligt och att jag ska vara med och de vill ha det här hemligt så att säga medan han har velat visa upp allting för mig och sådär. Och jag märker också att i, när han leker med dem så är det väldigt viktigt att jag är med på ett sätt och liksom är, är med i leken för att det är nästan som att jag måste backa upp hans eh, bristande intellektuella förmåga så att jag får vara hans eh, alltså man ska säga ghost whisperer eller vad man ska säga, alltså jag är liksom hans spöke eh, hans, vad heter den så här på teatern soufflör, som, soufflör ja, som hjälper honom i deras eh, lite mer mogna lek, för sen han har... Fan vad fint, jag undrar vad Malin Bergström skulle säga om det dock Ja, det är en bra fråga, men, men sen, för sen har jag märkt nu när vi var i Skåne och han var med eh, en kompis som är lika gammal att då helt plötsligt så kunde jag ju slappna av och de kunde leka själva för de leker ju fortfarande mer som de mindre barnen gör det vill säga man leker lite tillsammans men sen leker man också lite bredvid varandra, man är liksom inte liksom upp i leken på samma sätt och sen så ibland går man ifrån, man kanske leker ihop på fem minuter och ropar på sin pappa och vill att han ska vara med och, och, eller man, man gör någonting annat, en springer iväg och helt plötsligt har en egen agenda, medan man ser de här äldre barnen de är ju helt inbegripna i sin egen lek och helt i sin egen värld som inbegriper varandra och, mm. och, och då har det slagit mig att det här är ju för att mannen har ju gått från att jag tidigare har, har stängt 
ställt liksom, vad ska man säga, förskolekrav på honom. Alltså att jag har jämfört honom med barnen på småbarnsavdelningen och jämfört honom med de barnen som han har så att säga, växt ifrån på förskolan som är då med, mer 3-4 år medan jag nu eh, i den här sommaren har börjat jämföra honom med skolbarn och det är då, då med all klar tydlighet framgår. Det sträcker sig upp till 18 år då? <laughs> Lite så faktiskt ja, men Jag skulle säga <laughs> lågstadiebarn Alltså, alltså, ja. han, är, han, är, han ska ju börja nu den här förskoleklass nollan eh, och, och jag märker att han är ju ett, i den världen så är han ett väldigt litet barn Alltså han är ett väldigt litet skolbarn men han är ju ett övermoget dagisbarn om man får använda det gamla uttrycket om du förstår vad jag menar. Mm. Och, och det, här är ju, det här har ju varit någonting som jag har eh, verkligen fått eh, det är ju lite, man får svälja stoltheten lite grann och erkänna för sig själv att han faktiskt är liten fortfarande, väldigt liten och inte den här stora ansvarstagande eh, individen som man kan liksom det räcker inte att han en gång har gått själv och handlat glass och sen kommer tillbaka och lyckats eh, fullfölja den uppgiften, det räcker liksom inte hela vägen utan det, 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 det liksom är mer som krävs för att han ska bli det här eh, stora storbarnet så att säga. Det är intressant, allting handlar om perspektiv helt enkelt. Ja det skulle jag säga Jag har stora problem med Iris utökade frihet kan man säga. Mm. För att när man ger Iris frihet hon, vill, hon är ju extremt apropå det här att vara ett stort och ett litet barn så är ju hon extremt frihetstörstande och jag har börjat nu, den nya grejen att hon får vara på lekplatsen själv mm. det är ju ganska komplicerat för alltid när jag kommer dit sen så är, har det varit oroliga vuxna som har frågat vad hon gör där själv och var hon bor och sådär så, där. så hon, hon brukar få redogöra för liksom att hon får vara där och sådär Sen har hon också, eh, idag fick hon vara ensam hemma i lägenheten. Ja. Och det var för att vi var på lekplatsen, jag, Iris och Rut. Och Iris ville att vi skulle gå därifrån. Men det ville ju inte Rut. Jag kan inte tvinga Rut att gå hem med mig för att Iris ska få vara ensam på lekplatsen. Det är lite bakvänt. Så då bestämde sig Iris för att gå hem istället för hon <laughs> ville slippa oss. Mm. Men när vi kom hem efter kanske 20 minuter så var det väldigt fint hur Iris stod på en pall i köket och hade tagit ner... Det finns så här sugrör som är fyllda med små kulor av godiskaraktär som har stoppat i ett glas mjölk. Har du talat om dessa? Nej, inte alls. Nej, det är som oboj fast det är liksom i ett sugrör istället och olika smaker. Hon höll ett sånt i ena handen och en klubba i andra handen och såg väldigt påkommande ut. Och bara, var kommer ni redan? Jag hade tänkt att lägga mig i soffan och äta en klubba och dricka den här mjölken. Så här. Men där, där är ett sådant exempel för att du har ju en dotter, jag kan ju inte jämföra mannen med Joel för det är ju, han är tre månader. Så i han, alltså om man jämför mannen med Joel så är ju han, då är han faktiskt rätt mogen. Men mm. Rut är ju ändå ett barn nu som är två år drygt Mm. Och som har ju börjat liksom eh, vara ett barn som leker och som ha, har kul. Men jämfört med henne så är ju Iris i stort sett fullvuxen. Alltså, förstår du vad jag menar? Verkligen. Men om man jämför Iris med en tioåring så är det ju det är en jäkla skillnad. Och sen har hon också, hon handlar själv ofta. Mm. Eh, att hon får gå in med pengar och köpa grejer och så här. Mm. Och eh, problemet är att hon njuter av det här så mycket så att hon vill göra det hela tiden. Ja. Och då kommer det fram barnet i henne som inte kan förstå att hon inte alltid får handla själv och alltid vara ute på lekplatsen och så här. Just det. Eh, och, och då blir det liksom så här eh, jobbiga utbrott 
som är ju kontraproduktiva från hennes sida eftersom det bara understryker att hon inte alls var något stort barn rakt igenom. Utan ibland har hon också ett väldigt, väldigt litet barn. Ja, och det kan jag tänka mig att, det, att hon upplever det jobbigt också. För det kan jag känna med Manne. Att han, att han tycker det är jobbigt när han kommer på att han inte heller är sådär stor som han egentligen kanske tror. Och det blir ju tydligt i omgänget med de här äldre barnen. Men, men det är ju att ha en, en snart femåring och en snart två och ett halvt åring gör ju att man upplever det som du upplever med de här äldre barnen hela tiden varje dag. Just det. Att det är något litet barn som kommer till korta och man å ena sidan ömmar för det barnet Just det. och å andra sidan tycker synd om det stora barnet som behöver han, liksom hänga med någon som absolut inte förstår. Just det. Och, och dessutom så ställer ju då Iris frihetstörst till det jävligt mycket för när hon, går ut på, när hon gick ut på lekplatsen idag ensam så blir ju Rut fullkomligt tokig. Just det. Och kan inte förstå varför hon inte kan följa med. Nej. Där känner jag ändå rent familjemässigt att det känns skönt. För att det känns ju som att när, när Manne går i åttan och Joel går i tvåan så kommer inte Joel kunna ha samma anspråk på att få eh, gå ut själv på kvällen och komma hem vid tio och sådär som, eh, som Joel kommer vilja eller som Manne kommer vilja göra. Men däremot, apropå det här med... Att barn, bli, att barn blir större om man tycker att de är mognare så har det ju hänt bara den senaste veckan otroligt mycket med Joel. Att han har dels den milstolpen att han börjar bli så pass stadig nu i nacken så att jag kan hålla honom, mm. jag kan hålla honom liksom runt brösten och han kan sitta i mitt knä och vi kan ha ögonkontakt och han kan själv hålla upp huvudet. Ja, det är stort. Och att han också har vaknat till liv så tillvida att, han, att vi har kontakt. Att jag kan mm. sjunga ramser och han börjar skratta och man får den här, du vet när han mm. naglar fast den med blicken och, och skrattar och så det är, ju, det är ju helt underbart. Det är ju verkligen en milstolpe på många sätt. Verkligen. Så Kul. Att, så att jag funderar på att släppa ut honom själv på lekplatsen när vi kommer hem. <laughs> Gör det. Mm. Innan vi satt oss och började spela in det här så rökte jag en väldigt god cigarr. En Monte Cristo nummer fem. Men är det... fortfarande <laughs> smaken kvar i munnen. Men det är roligt för att du, det måste ju betyda att Sara kom hem och du pussade den i hallen och drog direkt bara. <laughs> Nej, så var det inte alls. Hon kom hem ovanligt tidigt ska jag säga. Hon kom hem kvart i sex och jag hade gjort en god middag som vi åt tillsammans. Ja. Sen dukade jag undan. Sen pussades vi. Och sen rökte jag en Monte Cristo nummer 5 Samtidigt som jag funderade på vad jag skulle prata om Men satt du ute på en parkbänk? Jag, på, jag kan ju prata om den här cigarren, väldigt kongenialt Ja, jag satt på en parkbänk ja. Okej, okay. men du, måste, du kan ju inte ha rökt hela då För jag menar, en Monte Cristo nummer 5 tar i alla fall En och en halv timme om man röker den eh, Nej, jag tror du blandar upp en kanske nummer två eller sådär, För det är en liten cigarr som tar Ungefär en halvtimme Det är roligt att du har äh, ett husat nyuppväckt intresse Och redan kan mer <laughs> än vad jag kan Ja, det är det här som är problematiskt För att jag har bara den senaste veckan Råkat bli cigarrintresserad Och det här är ju dåligt på så många olika sätt Det, det första sättet som det är dåligt på Det är ju att eh, Jag gillar inte cigarrrökarkonnotationerna Alltså allting som är förknippat med cigarr Är ju sunkigt Dels det, det stekiga Alltså det finns folk som röker cigarrer kanske utan kunskap och sådär för att eh, visa upp det. Lite som att man dricker, dricker moet typ. Eller eh, kristall. Eller snar, exakt, mm. precis. Och det är ju förkastligt. Mm. Och sen finns det ju också det här att vara bara något gubbslem som röker cigarr. För det ska man göra om man är ett gubbslem. Typ som Bill Clinton som röker sina cigarrer och stoppar in dem i Monica Lewinskys fitta. Han röker sina, sina cigarrer samtidigt som han får sin cigarr rökt. 
Just det. Mm. Förresten så hela cigarrvärlden verkar väldigt sunkig. För jag läste på någon sida om humidorer. Ja. Alltså de som man kan lagra och återfukta sina cigarrer i. Mm. Om att eh, den minsta cigarren någonsin, det var Monica Lewinskys fitta. <laughs> alltså, det är så jävla sunkigt. Men varför skulle det, det jag förstår inte. Skulle, varför skulle det, det är ju helt fel. Det blir ju som en inviterad cigarr. <laughs> Alltså man menar att det är ju fuktigt Och då blir ju cigarren fuktad Och det är det som Jaha, ja, 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 det var den minsta humidoren Ja, förlåt, jag tror ja, det var precis. den minsta cigarren uh, Nej, nej, det var den minsta humidoren okay, ja. Så att det känns som hela cigarrrökarvärlden är sjukt sunkig mm. uh, Antingen man steker som en äcklig gubbe mm. Och jag vill ju inte vara någonting av det Men <clears throat> ändå så kan jag inte låta bli Att röka cigarrer och tänka på cigarrer Jag får ju göra det på en parkbänk då, när jag inte är med folk som jag känner, som jag tycker är lite pinsamt med cigarrrökning. Eh, sen har jag ju då börjat... Jag, jag, måste, säga, jag, måste, på, säga, jag måste säga mm. en grej bara om det där med det är väl helt rätt sätt att avnjuta en cigarr på. Alltså i din ensamhet på en parkbänk. Det är ju skillnad om du sitter med ett... För övrigt så ska man ju inte dricka champagne till cigarr. Det tycker inte jag i alla fall. Jag tycker det, det som jag har lärt mig är ju att eh, konjak är ju bra. Eh, vin är ju förkastligt. Eh, man, kan, man kan dricka IPA. Det eh, funkar ganska bra med cigarr. Och sen så kan man också eh, bourbon. Alltså det ska ju vara lite sötare grejer som man eh, dricker till eh, cigarren. För att annars så... Kaffe också. Ja, kaffe funkar ju... Det funkar ju såklart. Men det, det är väl det är, det är gott. Det är lite som att äta choklad i kaffe. Men jag, jag måste säga att det godaste som jag har druckit till, förutom konjak, är ju bourbon. Det är ju jättegott mm. till cigarr. Det är, eh, om du någon gång hittar en alkoholfri bourbon eller väljer att ta något <laughs> återfall så, så rekommenderar jag det. <laughs> ja, nej, men jag tror att det är så jag vill. Alltså, att cigarrrökning tänker jag. Jag står nu inför, jag glänta på borten till cigarrvärlden och... Eh, jag tror att cigarrrökning för mig kommer då få vara som onani. Någonting som jag gör i ensamhet för min egen skull. Men får jag fråga Och gärna i kan så du, anspråkslösa former som möjligt. Men kan du, kommer du kunna avnjuta en cigarr i mitt sällskap eller känns, kommer du känna dig naken då och som att du runkar? Som, som. Alltså, med, dig kan jag, med dig skulle jag ju kunna i princip runka. Ja. Så att då är det okej. Okay. Ja, bra. Eller det ja, måste det vara. Ja, för jag röker gärna cigarr med dig. Ja, hemskt gärna. Men mm. jag har ju då... Det har gått väldigt fort det här. Det började med att jag gick in på ett kubanskt cigarrställe i Warszawa. Och eh, jag har alltid varit lite rädd. De har ju liksom ett jättestort, gigantiskt rum med cigarrer eh, och fuktsystem. De där rummen har jag varit rädd för. Men nu gick jag in och köpte massa cigarrer. Så gick jag tillbaka några dagar senare och köpte fler cigarrer. Och nu beställt hur mitt då började läsa på och sådär. Mm. resten av familjen har ju blivit engagerad i det här också eh, Iris såklart hon tycker ju typ allting som jag gör som är en vuxen grej är ju spännande uh-huh. så att hon har hela tiden velat att jag ska ta fram cigarrerna så att hon får lukta på dem och känna på dem och hon säger så här: den här är kraftigast eh, smakmässigt och den här är svag typ mm. eh, och låtsas att hon vet men sen har hon också plockat upp häromdagen så frågar hon så här, vad är det här för eh, techblad <laughs> jo men täckbladen är ju så här yttersta bladet mm. Det finns på alla De här cigarrerna Hon bara, Nej men alltså Vad är det för tobak? Är det typ Maduro eller? <laughs> Maduro är ju den svarta tobaken Som är vanlig i Mexiko mm. Så hon har ju verkligen plockat upp Ett och annat mm. Så hon kommer ju bli som jag Och det här draget hos mig Visar sig då Första gången när jag var 14 år För då Jag hade ju smygrökt cig och sådär När jag kom åt det var ju svårt för att jag började ju röka precis när de chockhöjde priset till tror jag 37 kronor. Nej, till 45 kronor var det. Sen sänkte de det igen. Mm. Eh, och, och det blev precis 18-årsgräns då. Mm. Det här var väl 1997 var det. 
Men så var svårt för mig ett tag i sig, jag rökte det ibland. Men sen så insåg jag att jag umgicks ibland med författaren Peter Kilgård. Mm. För hans eh, fru var min svensklärarinna. Mm. Och eh, han rökte pipa. Och det såg ju helt otroligt ut. Mm. Så att jag bestämde mig för att jag ska bli piprökare. Mm. Så 14-åring mm. Och eh, det första jag gjorde var att jag köpte en bok För det var ju svårt då att få tag i tobak och sådär som det var olagligt för sådana små som jag Att köpa det Men jag köpte en En, eh, en bok som heter Piprökarens sköna värld Och där lärde jag mig mycket det, Alltså det finns ju mycket där om, Det är som tobaken men också om piporna Olika material som sjöskumspipa Och briarpipa Och sen finns det ju också namn för Pipans form Just det, snugga Och sådär Snugga, det betyder ju bara pipa okay. Jag kommer inte ihåg alla de här Men olika böjningar på pipan har olika namn Min rökhistoria och... har ju varit i olika omgångar Dels så var det ju där förbudet som kom Men innan förbudet så var det ju Uppmuntrades ju vi som tonåringar att röka Dels så hade vi ett livsbrev i vår skola Som sålde cigaretter för, Alltså styck cigaretter och sen så hade ju Marlboro en kampanj när de sålde fem pack ett tag. Och som också mm-hmm. såldes i den här äh, livset utanför våran högstad, min högstadieskola. Vilket är också väldigt cyniskt för att det var väldigt billigt. Och sen så småpaketen då kostade det 14,50. Alltså 10 pack sig. Uh, vilket ju var ganska lugnt Det var ju då på den tiden när jag uh, Började mina dagar med att uh, Sno en 20 min pappas uh, Plånbok innan jag gick till skolan Och sen köpte jag ett uh, paket Blå extra och uh, Ett litet paket Marlboro uh, Som jag hade under dagen det var, uh, Och sen så var det också apropå pipor Så var det ju då på den tiden också en kampanj Med att ungdomar skulle börja röka pipa För att då sålde de, de Tobak med sådana här körsbärssmak Och sånt där och så var det alltid ja, det, i, bi- det. i bild liga paket tillsammans med någon ja. enkel pipa så fick man också en, ja, och så fick man någon, någon, någon sån där glad alltså man säga tobakens variant på hooch och andra sån där som skulle liksom eh, det fanns ju faktiskt en del ungdomar som rökte de här majspiporna eh, som alltså är gjord av en bi- enkel träbit som st- har stuckits in i en majskolv ja, just det. Eh, och gjorts till pipa mm. men i alla fall så så blev jag ju väldigt kunnig innan jag ens hade börjat röka pipa. Jo, men det jag ska säga bara, det jag ska säga bara att då slussades jag ju in i tobaksbruket av liksom de här lobbyorganisationerna samhället. och samhället. Och sen så då, när jag väl var fast, då dunk, så gjorde de den här 18-årsgränsen eh, mm. helt plötsligt. Så att det var ju verkligen... Eh, Vidrigt. Ja, det var ju dumt på många sätt tycker jag. Det som var problematiskt för mig då, det var att, alltså, tobaksjakten. Jag behövde ju köpa pipa och jag behövde köpa tobak och... Eh, jag var jävligt fördomsfull så jag tänkte att om man åkte långt ut på pendeltågslinjen ju längre ut på pendeltågslinjen man åkte desto mindre nogräknade skulle folk bli. Mm. Jag vet inte varför jag tänkte så men jag åkte till Farsta ja. som är ju långt från mig med pendeltåg för det är fel linje så där man måste åkte du, då åkte du till Älvsjö och bytte och ja, hade det. Ja, ja <laughs> exakt varför jag tänkte jag hade aldrig varit i Farsta men jag tänkte i Farsta där kommer de ju inte de kommer inte lägga någon i Farsta. Nej. Mm. Det är ju rena de vilda västern där ute ja, Men jag kommer tillbaka tomhänt, det gick inte Till slut efter att jag prövat den här tobaksbutik I hela Sverige så hittade jag en tobaksbutik mitt emot T-centralen Som dessutom var väldigt välsorterad Som sålde piptobak till mig Och det här var ju bra för en, ett paket piptobak räcker otroligt länge Nackdelen med att välja piprökning som 14-åring var ju Dels att det såg ju jättekonstigt ut, stack ut Men dessutom så ett pipstopp tar ju ungefär 45 minuter att röka Just det Så man blir väldigt vimmelkantig och det var också tidskrävande Och sen var det ju svårt att smussla med För en rökt pipa luktar ju fruktansvärt mycket Och man behöver också så mycket atteraljer som 
pipborr och piprensar och ett stort paket tobak och sådär. Ja. Det blev lättare sen. Ja, å andra sidan, ju... piprensaren kan man ju, om man är så pass liten som du var, så kan man ju <laughs> säga att man hade <laughs> den för att man skulle använda dem till flörtkulor och göra roliga <laughs> sådana gubbar, tomtar till julen och påskkycklingar och sådana. Jag har blivit så intresserad av att pyssla mm. på sistone. Just det. Det som var bra i och för sig var att man fick ju röka på kaféer så att jag brukade sätta mig på ett kafé som heter Café La Rosse. Ett riktigt sunkigt kafé på Drottninggatan där jag, där jag satt och rökte min pipa. Mm. I din ensamhet då? I min ensamhet. Mm. Och, och sen så började pappa röka pipa. Jag vet inte om han hade kanske känt min piprök och blivit sugen för han började röka pipa. Och då kunde jag inte hålla mig för han köpte en så god tobaksblandning. Brobergs jubileumsmixture. Mm-hmm. Så då, då tog jag fram min pipa. Och så, så rökte jag. Och eh, mamma sa att eh, en 14-åring kan inte röka. Nej. Det funkar ju inte. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Så eh man brukar säga jag var väldigt pretentiös så att man säger ju att humlor inte borde kunna flyga men det gör de i alla fall. Det var mitt svar till henne då. Ja, vad sa men... hon då då? Du fick inte utgångsbud någonting utan hon applåderade dig och så sa hon Tushi min son Tushi och sen så <laughs> Nej. Hon tyckte att det var jävligt dumt sagt. Uh-huh. Och så hon konfiskerade mina pipor. Jag ska säga det att jag hade ju utökat min piparsnal också för att jag hade nu flera pipor för att först hade jag bara en ganska enkel som jag hade köpt i tobaksaffären men sen så hade jag köpt inne på skoltoaletten hade jag köpt pipor av en tjej som heter Eva som hade snott pipor från sin morfars dödsbo. Men var det för att eh, folk skulle röka en holk? Eller var det... Eh, var liksom, vad hade hon, var, hon... Ja, hon ville bara tjäna pengar, tror jag. Inte. Ja, men jag... Hon såg en marknad. Och det var bara jag som, som nappade. Jättekonstig <laughs> grej. Men det var riktigt fina pipor som mamma konfiskerade. Men pappa som då hade börjat röka pipa, han tyckte det var kanonpipor. Så han snodde dem då från, från mamma som hade konfiskerat dem och rökte dem. Den yttersta förneringen. Dessutom hade pappa... Han rökte mest när han spelade golf. Mm. Och då finns det så här ett nätytterfack på golfbägen där han hade lagt mina pipor lämnat bägen ute och det regnade så in i helvetet så de såg helt förstörda ut mina stackars pipor. Nej, och du såg dem och, och, och du kunde liksom inte sno tillbaka dem då? Jag kunde inte sno tillbaka men jag hade inte ens mandat att bli förbannad. Nej, just det. Nej, du kunde bara stilla bara <laughs> se eh, hur han eh, ja, förnedrade dig. Det var ju ett gigantiskt kulturvärde liksom som gick om intet. Ja, fan. Och det här nu kommer nu hända med cigarrerna Eller hur tänker du nu med cigarrerna? Vad är du rädd för ska hända här nu? Nej, men det, nej, en grej som är bra är ju nu att Jag är vuxen 
Ja. Så jag får göra vad fan jag vill. Så det blir ju en revansch. Jo, men jag glömde en aspekt med, med cigarren som jag oroar mig för. Och det är ju att det är dumt att börja med nya dyra grejer. Ja, men du får väl... Du kan inte, alltså som, som jag känner dig så är det ju sällan så att en grej tillkommer och de andra är kvar. Utan det är något annat som då får... Uh, som försvinner ur din intressesvär så att det kanske blir akvarierna eller de dyra kostymerna eller någonting som något jag, intresse... jag tänkte på det att uh, så här, akvariet, men fan jag älskar ju dem fortfarande, just nu har vi typ 50 yngel Först, för första gången har vi några överlevare i stora akvariet också alltså, jag, jag kan inte kostymerna, herregud, jag har ju nyligen eller känna dag och saman mm Uh, så att uh, jag får helt enkelt börja Antingen så får jag typ börja prostituera mig Eller göra någonting som är pengar Eller så gör jag som din kompis Martin Ode Och börja jobba med cigarrer Ja just det Det, är ju det skulle kunna vara något det är ju att, att jag gör så här Jag jobbar uh, Jag får ha flera olika jobb Dels på cigarraffär Dels kanske jag kan vara något allt i allo hos Saman Amel uh, Och sen kan jag jobba lite på gymmet uh, Och jobba i en akvarieaffär Ja det är smart Och så behöver jag, då behöver jag liksom inte andra Ja, sen, då, då får man väl lite pengar till hyran Och sen mina intressen får jag ju kraftigt subventionerade då. Det är smart Det är, det är ju ytterligare ett lifehack Och Iris då kan ju komma och jobba med mig I alla fall på cigarraffären Eftersom hon är så intresserad av den svarta Maduro-tobaken Ni kanske kan starta någon så här Den första svenska För barn är ju bra på att rulla cigarrer De är känsliga ja, och hon gillar ju att pyssla Så ni kan ju ha någon sån här Cigarrfabrik <laughs> På Härstensåsen ja. så, så får det bli Det var ju gubbiga grejer där som du beskrev Och du beskrev själv att du var rädd för att du skulle bli Ett gubbsläm När du, mm. alltså det här med cigarrökningen Och sen som med pipan och allting Och så och jag har väl, jag har väl, fast det är väl kanske mer på något slags inre plan också känt mig lite gammal sådär. Det var igår var det väl som jag tittade mig i spegeln. Och då tittade jag först på tittade jag på mina, jag började med benen, det var en sån helt klart spegel. Då började jag med benen och vaderna och så fortsen. Och där tycker jag ändå så här. jag såg ung och fräsch ut. Det var liksom, det var, det var inga konstigheter. Och jag tittade på överkroppen så tyckte jag också att den var... Ja, men den är bra. Jag tycker väl kanske att jag menar, jag har ju levt ett... Alltså jag har ju inte tänkt så mycket på väter och sådär. Jag har inte rört mig... Jag har väl rört mig det. Men jag tycker... Jag har ju gått upp lite i sommar. Sådär. En tre kilo kanske. Syns det? Nej, alltså jag vet inte om någon... Jag vet inte om någon förutom jag själv ser det. Men jag tycker ju att det... Jag tycker att det syns lite över magen. Att jag får mer som en... Alltså... Inga jämförelser övrigt och så gillar jag inte Men mer en mag åt plura hållet Alltså lite utspänning liksom På mag, <laughs> magtrakten Det var en snäll, väldigt snäll beskrivning Av plura smag <laughs> Ja men, men alltså sådär Men, men, men ändå alltså, ung och fräsch fortfarande liksom. Det är inga konstigheter mm. Men sen när jag tittade mig i ansiktet alltså, Så kände jag så här. För jag har ju tänkt ganska länge att man är ganska konserverad så här, utseendemässigt. Och man tittar på bilder från förr och sådär. Men nu känner jag när jag tittar med spegeln att så här, fan, jag börjar ju se, jag börjar se rätt gammal ut. Alltså. Och nu är det här kanske ett hån mot alla er som lyssnar som är över 35. Men att jag började ändå känna så här att åren börjar ta ut sin rätt. Och, och kanske framförallt de här småbarnsåren. För jag tror att det är... Uh, få saker som sliter så mycket på en som att vara småbarnsförälder. Jag tror ju att det är det här som vi pratade om tidigare med att uh, det här heroinmissbruket uh, konserverar utseendet. Jag tror mm. att, jag tror att <laughs> det handlar också om uh, att man inte har småbarn. 
Uh, om du förstår vad jag menar Alltså att man liksom uh, man, man, blir, man blir mer härjad Om man har ett heroinmissbruk som är finansierat Om man slipper det här härjiga Som det inbegriper att finansiera sitt missbruk Som gör att man uh, inte tar hand om sig själv Och att man sover ute Och att man uh, lever över på alla sätt och vis uh, Det är ju lite en småbarnstillvaro Om man lever så att säga <laughs> när, man, när man då är som heroinmissbrukare Och måste finansiera det Om man inte har obegränsade <laughs> pengar men, och då slog det mig att det kanske är dags för Nisse Edvall att eh, ta tag i sitt Börja liv. Med heroin. Eh, förlåt, vad sa du? Börja med heroin. Börja med heroin. <laughs> Vet du vad du sa? Ska du ha mer rövin? Jag bara, va? Sitter, sitter du mitt emot mig? Jag vill servera mig mer rövin. Nej, men ja, 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 kanske då. Antingen börja med heroin eller att jag eh, kanske måste liksom ta tag i mitt liv. Jag är nu tvåbarnsfarsa. Jag, håller på, jag har ju beskrivit min, min tillvaro i podden med det här eh, liksom livet där, man, där jag kan eh, glida runt som jag gör och, och kanske inte tjäna så mycket pengar men ändå har det ganska bra. Men att det har börjat gro ett frö i mig av att jag, det kanske är dags att äkt eh, min shoe size och i det här fallet då act my face look. Att det är, eh, är det för att du ser så gammal ut så att du ska börja bete dig som en sån eller är det att du tänker att om du har en mer ordnad tillvaro så kommer det ha en konserverande effekt och att du har blivit börjat se härjad ut för att ha en så osäker tillvaro? Nej, jag, alltså jag skulle gärna vilja säga att det är det sista namnet, men jag tror att det är det förstnämnda. Att jag, att jag måste mm. nog börja fylla ut kostymen. Att det är så här, att jag, jag, är, jag är nu 35, jag har barn, jag har en fru, jag har liksom alla de här yttre featuresen och att det kanske är dags att jag vet inte, ta lite jävla ansvar och växa upp lite grann. Och jag vet inte riktigt vad jag vill med den här tankegången och vad, vad, vad den kommer ta vägen, men det slog mig bara att det är nog, och jag vet inte heller vad det innebär, alltså i form av om det nu är så att jag ska liksom sadla om och börja jobba på bank eller någonting det vet jag inte, men att det, det är dags för någon, någon typ av ansvarstagande på ett sätt, för min eh, privatekonomi men om det är så att det dimper ner ett kuvert med liksom obegränsat antal miljoner så kommer jag ju såklart glömma det här, för då kan jag ju fortsätta Men, som jag, ja. men det här är spännande, du tycker alltså att om man ser gammal ut så måste man ha mycket pengar i fickan Nej, inte mycket pengar, men i alla fall så att man liksom kan försörja sig och det sina, så att säga. Ja. Och att, man, att det liksom kanske inte riktigt är charmigt längre att, att, att man, man, man kanske inte riktigt kan ursäkta för sig själv längre att så här är jag, jag måste leva det här livet, utan det handlar kanske om att så här ta tag i det och eh, liksom eh, fixa det på något sätt. Jag handl- det handlar kanske inte om att jag, att jag behöver ha en ordnad tillvaro utan det handlar väl mer om att jag på något vis måste säkerställa eh, ekonomin om du förstår vad jag menar. Så att det går liksom Okej, inte... men, men det är väl att, att när du såg ditt åldrade ansikte så förstod du hur omvärlden ser på dig. Det som du upplevde som du känner dig så ung så har du tänkt att det är så charmigt med din, med din bohemlivsstil. Ja, och att jag också tänkt att det är en del av mig. Att det är så här, det här är en del av paketet. Och att jag, har, jag, jag låter, jag låter liksom, li tänker jag så här, om hon är en sån här personlig typ, jag har ju pratat om det många gånger, att hon gillar att stå vid kaffemaskinen på en arbetsplats. 
men det är ju inte hela sanningen. Hela sanningen alltså, det handlar ju också om att hon faktiskt förstår att om inte hon tar ansvaret fullt ut så kanske inte dras in så mycket pengar till familjen. Medan jag någonstans har känt att jag kan nog förlita mig lite grann på det där och tänka att det löser sig nog. För att jag har, jag har en bättre hälft som, som tar ett ansvar på ett annat sätt än vad jag gör. Men att det kanske, är, det kanske är dags nu för mig att börja tänka att hon inte ska behöva dra det lasset även om det nu är så att jag tror att hon är en personlighetstyp som är annorlunda gentemot mig. Förstår du vad jag menar? Eh, vad är... och, och allt det här hände när du såg ditt åldrade anlete. Och vad var, hur såg det ut då? Det har du inte riktigt beskrivit. Alltså vad var det som såg gammalt ut? Ögonen framförallt. Ja. Alltså ögonen, det är liksom, dels är det lite mer påsar och lite mer såna här kråkfötter runt ögonen. Och att de, alltså de, de såg lite trötta ut. De såg lite mm. sådär, eh, inte så pigga och, och, och liksom glada ut. Det var en lite mer en äldre man som tittade tillbaka på mig. Och det, det är möjligt att om jag skulle titta mig i spegeln nu att jag, att jag skulle se den här vederkvikta härliga yngligen igen. Men jag kände att det var en föraning av eh, den här äldre mannen som jag liksom är på väg att bli. Alltså det är omöjligt att hindra den utvecklingen. Det är svårt att stoppa åldrarna. Men det är spännande nu vad som kommer hända för att förmodligen så hade du eh, haft dålig nattsömn och druckit ganska många glas vin. Och vad som kommer hända om du ser fräsch ut då att alla de här tankarna kommer försvinna eller om du fast besluter nu att, att leva ett mer ordnat ekonomiskt liv. Och, och, vad, och hur kommer du ta tag i det? Vad är det du ska göra med det liksom? Ja, men det handlar väl om... bank tror jag inte Nej, men det, men, men, på bank. Ja, men det handlar väl om kanske att man börjar släppa lite grann kraven på eh, inkomstkällorna tidigare har jag sagt att jag inte vill jobba bakom saker som jag eh, så att säga inte är frontar själv när det gäller tv-branschen och annat, det kanske kan mer tänka mig att jobba bakom på ett sätt som jag inte gjort tidigare eh, och göra eh, sådana saker eh, så att säga för att jag... typ vara på ett produktionsbolag och utveckla idéer och så ja eh, till exempel exempelvis ja eh... spännande kan du ge mig några andra exempel på vad du kan tänka dig nu. För det här är ju bra för folk som lyssnar att de kan ringa och anställa dig också. Jag kan tänka mig att en grej jag menar, jag har ju skrivit nu ett år på bloggen, så att jag menar någon typ av sån verksamhet, copywriter till exempel alltså frilansa mm. lite grann, göra copytexter i reklamvärlden. Det är till exempel en sån grej som jag skulle kunna eh, tänka mig att göra. De här som nu lyssnar på vår podd och som tänker att det här låter intressant, men jag har hört i ganska många avsnitt att Nisse börjar kräka så får ångest om han går in på en arbetsplats. Ja. Hur ska det gå? Vad, säger, vad har du att säga till dem då? Alltså i en ansenlig situation om, de, om det kommer upp och de säger så här ja, det låter intressant, vi har sett det, det du har gjort tidigare men vi har också hört att du eh, har problem och att du kan kräkas eh, när du gör det. <laughs> till, till alla er så vill jag säga att jag har ju aldrig eh, jag, jag har ju aldrig misskött mina arbetsuppgifter. Eh, jag, jag har ju kräkts men jag har ju ändå löst eh, situationerna så att säga. Som Jacques Prell. Ja. Uh, om han han kräktes ju alltid innan han giggade mm. Men sen skötte han verkligen sina arbetsuppgifter ja. Så det, det är väl det man kan säga Jag såg mig i spegeln, såg gammal ut Och tänkte, jag ska bli som Jacques Brel Jag läste en bok precis nu När vi var i Polen Så först läste jag den boken och sen läste Saren Det är Jens Lapidus tror jag Senaste bok som heter Vipprummet mm-hmm. Inget speciellt med den Den var spännande Sen var den lite långsam i mitten en fullt uh, habil däckare som jag hade behållning om. Så jag tyckte den var bra. Okay. Det är egentligen inte det som är poängen utan det som är spännande är att jag läste den först och sen läste Saren. Så hon har kunnat iaktta hur jag har påverkats av boken och uh, jag har då kunnat förstå hur 
tankar och beteenden föds. Uh-huh. Eh, för att om inte Sara hade läst boken så hade jag inte tänkt på någon av de här sakerna. Men häromdagen så sa jag till Sara att fan, kanske att jag ska låta håret växa ut ändå. Att jag inte ska, att jag ska sluta med den här grejen nu och ha någon slags frisyr igen. Okej, okay. intressant. Ja, jag börjar bli sugen på det. Annars hade jag, jag trivs ju bäst med 3 mm. Nu har jag låtit det växa lite grann för jag inte kan bestämma mig. Då så sa jag direkt att du har tagit till dig av det där, den där snubben i boken, sa va? Eh, för det var en, en person, den otäckaste personen i boken som var en överklassman sa att eh, man kan inte lita på en person som inte har en frisyr. Något mm. sånt var det. Och så insåg jag så här, ja, f- mm. faktiskt. Alltså, det är ju väldigt konstigt att jag läser då en spänningsroman och den obehagligaste överklasspersonen i hela boken säger det här och jag tar ändå intryck av det och börjar liksom fundera på att låta håret växa ut. Så det var tydligt att den tanken hade väckts där och uh-huh. väldigt förvånande också. Sen igår när Sara precis hade somnat så väcktes hon av att jag höll på det såg ut som att jag höll på att runka av min stortå. Eh, då, <laughs> och hon blev jätteförvånad först och bara vad gör du? Eh, sen insåg jag att jag smorde in fötterna. Ja. Nåt, någonting som jag typ aldrig gör. Jag har mycket exem på fötterna och, men slarva med det för det är jättejobbigt att smörja in fötterna. Varför är det jobbigt att smörja in fötterna? Det tar tid och är kladdigt. Ja. Eh, ja, och så. Ja, ja. Ja, jag smörjer in fötterna för det, det är ju någonting som är många pratar ju om sådana här med att man ska hålla på fila fötter och sådana här med förhårdnader men det folk glömmer bort det är återfuktandet. Återfuktandet är A och O. Man kan, man kan fila en fot till eh, dödagar men återfuktar man inte foten så kommer man fortfarande ha sprickor och det kommer eh, se för jävligt ut. Så det viktigaste är att smörja in. Det skulle jag säga är viktigare än att hålla på fila. Och det säger jag av egen erfarenhet. För att jag har gjort både och. Och jag menar sen jag började, det var förra sommaren som jag började ta tag i mina fötter på allvar. För jag får problem på sommaren när jag är mer barfot och är på stranden och sådär med att jag får självsprickor på sto, båda stortårna. Det går under eh, epitetet... Eh, potatistår. Det ser ut som för det blir liksom också lite smutsigt om man går barfota och har sprickor så blir det liksom fyllt av jord och annat smuts där. Så det ser ut som två potatisar som man har och det är ont för mig. De, de här sprickorna är jäkligt ont. Och då började jag förra sommaren med jag har tidigare hållit på filat och att tänkt men förra sommaren så började jag med att smörja in ordentligt med morgon och kväll och mina fötter är ju eh, alltså de är som en eh, som Joels rumpa eh, sedan dess. Så att det är återfuktandet. Det, och jag tycker inte alls att det tar mycket tid i anspråk. Någonting som tar mycket tid i anspråk det är att stå på gym några timmar varje dag och, 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 och lyfta olika vikter. Ja, det, det tar vi tid. Men golf, det först, golf tar också tid i anspråk. Golf tar väldigt mycket tid. Men först så var ju Sara typ chockad. Alltså det var ju en värre att runka av sin tå än att runka på ett ordinärt sätt. Men sen förstod hon väldigt snabbt trots att hon var yrvaken att det här var också någonting som jag hade fått från boken. Att det var ett frö som hade växt när jag läste boken för samma obehagliga överklassman beskrev på ett ställe i boken sin fotinsmörjningsritual. Mm-hmm. Hur den först hade tyckt att den var jobbig eh, men sen hade kommit att tycka väldigt mycket om den. Att han satt på någon stol, lyssnade på musik och liksom njöt av att smörja in sina fötter. Och återigen så var det så att jag fick inse att hon hade rätt. Jag hade inte haft någon som helst tanke på det för att jag tänkte att jag läste den här boken och den var spännande men lämnade överhuvudtaget inga spår. Men två väldigt konkreta saker gjorde det med mig och säkert ytterligare saker som jag inte känner till. Cigarrerna? Med... cigarrerna. Var det någon röktes cigarr i boken? Nej, men cigarrerna kan man också väldigt lätt se hur, hur det har gått till. Uh-huh. För då var det ju, du la upp en bild på Instagram 
där två bilder tror jag att du ätade cigarrrummet som din kompis Martin jobbar på. Ja, och jag gick in på den här Instagram-fiden och bläddrade fram och tillbaka med olika cigarrer. Mm. Och det gjorde ju att jag var mottaglig för sen så gick jag till det här cigarrstället i Warszawa egentligen bara för att köpa mina vanliga cigarriller. Mm. Men för första gången så vågade jag då gå in i cigarrrummet för att någonting hade väckts i mig när du hade lagt upp de här bilderna som gjorde att jag gick in på cigarrrummet. Just det. Så att man, man kan säga att jag vet inte om det är jag bara eller hela mänskligheten som är att man är väldigt lätt påverkbar. Jag tror att det är, jag tror att det är hela mänskligheten i allmänhet men kanske du i synnerhet. Jag måste vara så otroligt alltså som ett jävla eh, lackmuspapper och vad otroligt lätt det skulle vara att manipulera mig åt vilket håll man vill. Avsänder nu det, alltså det är ju kanske då cigarrrummet i Stockholm som har manipulerat mig att bli en stor konsument för de vet att när Manne gör någonting så går han all in så det skulle kunna bli en kassako. Det är också i och för sig ganska väldigt riktad marknadsföring och det är, alltså, om det är så att de har att de har suttit i möten och bestämt sig för att nu satsar vi på Manne nu ger vi Manne en månad <laughs> så att vi får in ja. honom i vårt garn om man ska göra så med varje kund det blir, det blir mycket pengar som man lägger på varje nyvärvad Uh, ja, fast om, det om de dyrt. tänker nu att jag, det är jättedyrt och jag kommer väl vara kund säkert då i 50 år. Just det. Så, så, så det blir en bra affär. Men det som också är då eh, tankeväckande tycker jag det är vad viktigt är att man läser rätt saker och omger sig med rätt människor och följer rätt Instagramflöden eller att man har någonting i sig som kan filtrera grejerna. Just typ att man filtreringen är att man, man läser om obehagliga människor men man börjar inte mörda som de gör. Just det. Utan det enda man gör är att man kanske låter håret växa ut och smörja in fötterna. Ja, att du tar åt av den grejen men inte av de andra grejerna som... Nej, precis. Ja, ja men det är väl rätt att man, att man plockar liksom uh, godbitarna men tar russen ut ur kakan så att säga. Alltså för det verkar ju dumt då om man inte har den här filtreringsfunktionen i sig. Mm. För i så fall är det ju otroligt viktigt att man bara läser uppbygglig litteratur. Men jag har en idé då. För att du har ju tidigare i podden berättat om att det är tämligen vanligt att du drar en runk sådär på toaletten. Mm. Och det tar, ändå, det tar ändå lite tidig anspråk. Och jag har ju samma grej för att jag har ju problem med utslag i min hårbotten som jag efter konstiga regler smörjer in morgon och kväll. Och, och då har jag ju kommit på att för det är ju kladdigt, det är problem med fötterna för de blir ju kladdiga när man eh, smörjer in dem. Och tidigare har jag gjort så att jag har, eh, det sista jag gjort innan jag går och lägger mig är eh, att jag tar en ordentlig klutt med eh, lotion eh, och sen så går jag och lägger mig i sängen och så smörjer jag in fötterna i sängen. För då kladdar jag ner minimalt av golvet, det fina stengolvet i hallen. Men nu har jag ju kommit på att om jag börjar min kvällsprocedur och min morgonprocedur med att smörja in fötterna på badrumsmattan, för då, är, då blir ju skadan minimal. Då blir det badrumsmattan som får två fläckar av så att säga, min, i mina insmålda fötter. Men sen så när jag har gjort det så smörjer jag in min hårbotten och då när jag går därifrån så har huden absorberat krämen så den lämnar avtryck. Och då tänker jag att om det är så att du ska runka, vilket är mysigt, så kan du göra så att du smörjer in fötterna innan du gör det. Och sen så, mm. så smörjer du in fötterna och sen så klarar du av själva runkeriet och sen så går du ut från toaletten och då kommer du inte lämna några spår. Så, så man runkar både kuken och stortån då? Exakt. Fast du gör inte den ordningen men, då, utan du gör, runkar stortån först. Men det är ju spännande också att höra om dina rutiner för att man förstår ju att du, förutom att du kräks om du är på en arbetsplats, skulle du inte hinna. För du har ju då, du ska smörja hårbotten, du ska smörja fötterna, 
Du gör någon slags morgongymnastik med olika övningar för att du har skador, är det inte så? Ja, ja eller jag har ju inte det längre, jag förebygger. Nej, du förebygger när skador genom att göra en, ett avancerat gymnastikprogram. Mm. Och sen ska du ta en promenad på minst en... Den korta promenaden är på, på en timme och den långa är på mellan en och en halv och två. Och sen gärna så, spela lite tennis också. Och sen gärna spela tennis. Mm. Så det blir ju svårt för det, tänker jag. Det blir svårt att hinna med eh, ett ordentligt jobb. Ja, jag vet. Det, ja, eller kan man smörja sig på vid eh, sitt skrivbord? Men, jag, men frågan är om jag skulle kunna klara av jobbet innan jag gör allt det där. Så att, jag gör, mm. så att jag jobbar lite på toaletten innan jag smörjer in fötterna. Svara på mejl åtminstone kan man göra samtidigt. Fast det blir ju kladdigt på displayen. Ja, det blir krångligt. An- ett alternativ är att du smörjer in fötterna med eh, din sperma. Det vet ja, jag inte. Jag vet inte. Jag vet inte hur nyttigt det är. Det är obagligt när du torkar. Men det är väl bra med äggvitämnen och proteinrikt. Mm. Det är D-vitamin och annat. Det är jättebra. Jag skulle vilja förbjuda internet. Fan vad arga blir i så fall. För jag är jätteförtjust i internet. Ja, men kan du, inte göra, kan du inte ta take one for the team? Det beror på om du har ett bra case här eller inte. För jag har tänkt att, du vet, jag har ju pratat om att jag undviker att ha med mig manne i eh, livsmedelsaffärer. Och om det inte är så att det är en grej och det är helg och man ska gå och handla lite tillsammans så det liksom blir en, en, en grej av det. Eh, utan jag har liksom gjort det innan jag hämtar på förskolan och sådär. Vilket ju i vissa kretsar anses vara eh, förkastligt. Men jag har ju gjort så. Eh, för att jag inte vill ha honom skrikandes efter eh, olika godisgrejer eller läskar eller eh, grejer på någon lek saksavdelning eller något sånt där utan jag vill eh, hålla honom borta från det där så att man slipper en konflikt. Och det tycker jag att det har funkat ganska bra. Men nu har det så Det är sagt... därför jag säger kort ett skop för du har ju alltid berömt din eh, konsekventa uppfostran och sagt att det är ald- aldrig något problem man får känslan av att din son alltid är med i butiken men att han aldrig skulle tjata någonting. Ja men då, i sådana fall så har jag ju för ett motsanning. Du har ljugit. Ja han är väldigt sällan med i butiken. <laughs> så det kan jag ta tillbaka med en gång. Men eh, internet fungerar ju precis på det sättet att det, det är som att man ständigt är i godisavdelningen eller på leksaksavdelningen så att man utsätts hela tiden för tjat från i alla fall eh, från min son eh, om att man vill ha olika saker. Och i det här fallet så är det ju framförallt att man vill ha olika spel från App Store hela tiden. Att han liksom går in på Store och vill ha, alltså igår kväll så slog han någon slags rekord för att han, han spelar Heyday, det är någon sån här bondgårdsspel. Och då vill han ha liksom fler bondgårdsspel. Han vill ha bondgårdsspel på alla våra olika apparater. Han vill ha på båda våra paddor, han vill ha på båda telefonerna och han vill ha inte bara Heyday utan han vill ha fler. Han hittade fler bondgårdsspel och till slut så hade han fyra olika bondgårdsspel och sen så var det så här att Liv var så här, men nu finns det inget mer, det går inte. Och han var så här, men mamma skriv bondgård bara. Skriv bondgård. Jag vill ha... Med- jag vill ha mer bondgårdar i, min, i, mitt, i mitt stall här. Och det här, hände, det här skulle ju inte hända om man förbjöd internet. Så därför så tänkte jag, var det case nog? Räcker det för att förbjuda internet? Om jag, vem fick jag ett brev till? Är det Google? Vem är det som administrerar internet egentligen? Jag vet inte, men jag tycker du har gjort ett bra case. Det är klart att vi ska förbjuda skiten. Mm, bra. Då är, Absolut. Här, från och med nu så är det förbjudet. Lyssna ni, det här är sista avsnittet av Pappapodden. För att eftersom vi distribuerar den via internet så kommer det inte gå att distribuera den längre. Det är exakt som alla spårvärldsföräldrar när de gjorde om vår ika på Hägersinsåsen så var det jättemånga som satt med så här Ja, de är, de är så hemska som har satt godiset som man ser i köpvarvet De jävlarna, de bara försöker förstöra för småbarnsföräldrar Och så tänkte de aldrig på att så här, det finns en värld där folk köper godis och typ en del har inte barn 
Och... <laughs> Just det. Folk vill sälja grejer. Ja, ja men så är jag. Det spelar ingen roll. Mm. Men å andra sidan då, om, jag kom på det nu, att vi kommer inte sluta med pappapodden utan det kommer bli så att vi sänder via sådana här amatörradiosändare och då kommer vi sända live varje måndag morgon. Så då får man eh, skaffa någon sån här gammal man kan väl ringa Ulf Stark den här, eh, han hade hans, han har skrivit någon bok där om tjejken i Stureby. De har jag på med någon sån här ja, kort, kortvågsradio och hållit på med amatörsändningar. Där, om man pratar med honom så kan man få utrustning så man kan lyssna på pappapodden i fortsättningen. Vad trevligt att ni ville vara med oss så här långt Det kommer mer 124, 125, 126 Jättemånga avsnitt mm. Och eh, vi har ju en e-mailadress Som är nissochman At gmail.com mm. Den kommer ju man inte kunna använda längre Eftersom internet inte kommer finnas Nej men om ni hinner, om ni skyndar det så kanske ni hinner, hinner nå fram innan de stänger av internet. Ja. Eh, annars så fax, får ni faxa bara. Det var förresten en grej som jag och min lillebror gjorde som var jävligt kul. Eh, när fax fanns att vi busfaxade porrbilder. <laughs> det, <laughs> det är väldigt... olika företag och sådär. Men, då då ser man, men problemet är att där såg man ju alltid avsändarnumret på faxarna. Ja... <laughs> Ja, jag tror att folk brukade ringa Och att det kunde bli jobbigt med pappa Men det var ändå värt det Det var härligt Nu, alltså, se, kanske man inte, Det känns inte lika fräscht nu I alla fall inte man skulle göra det som 32-åring Det skulle inte vara så roligt längre Nej. Men då var det jättekul Satsa på, cigar- <laughs> satsa på cigaren Ja, det blir bättre mm. Hej då Nisse, hej då alla kära lyssnare Ha det bra Producerat av Perfect Day Media Vill du lyssna på något mer? Prova Klas Lindberg och Klas Lindberg, en matpodd. Tala! Ja, nu börjar poppa. En första poppet är igång. Något att tänka på när man börjar få igång det här så kan man faktiskt sänka värmen lite. När man börjar höra att det börjar poppa, då tycker jag att man drar ner det på medelvärmen. Jaha, och nu slängde det lite smör i det. Ja, men visst. Och det är bara för att jag vill att det ska brynas lite grann. Och medan det poppar, det finns fortfarande en grundvärme kvar i pannan så, eller i kastrullen. Och då tillsätter jag smör. Och nu hör jag att det börjar smälta lite här. Så. Ja, just det. Förhoppningsvis kan vi tajma det här. Att när allt färdigpoppar så har smöret smält. Och man får den här brynta smörsmaken tillsammans med spiskummin och paprika. Det ser bra ut det där. Nu poppar det för fullt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.